0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄的なタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっとですね、まあ前回、えー、100回でお話ししたように北海道に行ってきましてですね、総江本線の飛行駅、えー、宇多打たないを中心にですね、まあ残りの飛行駅全部行ってきまして。まあまずは今回はその話からしようと思うんですけども、まあえー、予定通り、一番最初は、まあね、一番最初というか、最初の目的は、あの、東京のお客さんのところに行って仕事をするっていうのがありましたんで、9月の13日かに、静岡を出発して、東京で一泊、その後、翌日に東京で、まあ仕事をこなすと。まあ、その辺は予定通り行きまして、で、翌日ですね、14日の火曜日、早田空港から、えー、飛行機で稚内まで飛んだんですね。うん。まあ、今、羽田稚内線とか、あの、はね、だろう、穴は結構地方空港路線は運休しまくってるんで、静岡も全く、9、え、月、ー、に入ってからは何も、沖縄線も、えー、新千歳便も来てないという状態なんですけど、札幌の、えー、各地の便もそうで、稚、えー、内線は、えー、新千歳乗り換えになると。まあ、羽田はかなりば飛んでないってことなんでね。まあ、新地歳乗り換えで行ったんですけど。まあ、羽田を5本に出て、えっ、ー、と、7878とか。えっ、ー、とー、まあ、なかなかね、静岡だと737800ばっかりなんで、なかなかワイドボディー機に乗る機会はないんですけど。まあ、えー、羽田ならではの、えっ、ー、と、ワイドボディー機に乗ってきましてですね。うん。まあ、そこそこお客さんはいたけど、でもまあ、あの、そんなにこう、並んでいるお客さんはほぼいない。まあ、二人連れとかは、そういうお客さんは並んでるかもしれないんですけど、知らないお客さん並ぶようなことはなく、席も、あの、ちょうどいい感じで空いてる感じでしたんで、まあ、あの、特にね、えー、何の不満もなく行ってきたんですけど。で、まあ、そんな感じで、えー、新地都政25分乗り換え。まあ、ここも全然問題なく、えー、乗り換えできてですね。で、若内に、えー、夕方に着きまして、で、まあ、ここで一個、問題というかね、課題があったのが、えー、まあ、翌日から使う、えー、アナ穴来た北海道フリーパスを、その日のうちに買わらなきゃいけないと。<笑>えー、だけど、えー、バスの到着時間と、えー、駅の緑の窓口が閉まる時間までが、2、30分しかないっていうですね、いうところがあって、果たして買えるのかどうなのかっていうのがあったんですけど、まあ、結論から言うと、えー、空港から、バスに乗りましてですね。え、南っか内の駅前で降りまして。まあ途中で、えー、結構もうバス停へ止まらないことも多くて、早めに着いたんで、実際の時間よりもちょっと、えー、予定時間よりも早く着いて。30分くらい余裕あったのかなだから、<笑>見てる窓口が閉まるまで。なのでまあ余裕で、えー、穴来た北海道フリーパスを買うことができまして。うん。で、翌日からまあそれを使うっていう形でですね、予定通りに行きましたんで、まあ一つ、一安心っていうところで。で、その翌日15日からですね、引き受け回りが始まったんですけども、えっ、ー、と、一日目。まずは、えっ、ー、と、押さないと、それから、問題の打たないですね。来年の春に、まあ、ほぼ、廃止が決まってると言ってもいい。打たないに、えー、行きまして。まあ、本当に今、まあ、なよる本、なよる本線じゃないよ。<笑>いつの話なんだ、なよる本線って<笑>。えっと、そう,いう本線、今本当にあの、もうね、JR 北海道が、普通列車の本数もかなり減らしてまして、もう、稚内あたりまで行くと、1日あたり特急3本、普通3本、上り下りとも3本ずつしかないみたいな形になっていてですね。で、しかもまあ、稚内に行ってから気がついたんですけど、さらにあの掲示が出ていて、10月の火曜日かな金曜日かなんかかな平日の中途半端、中途半端っていうか、お客さんが少ない時期は、あの、サロベツ3号と4号が運休するのかななので、特急がさらに減って、特急2本、普通3本しかないみたいな。しかも結構、宗谷本線もの、あの、飛行駅とか各駅を効率よく回ろうとすると、結構このサロベツ3号とか4号とか使うんですよね。<笑>うん、ちょうどいい時間に走っていってくれててですね。これがなくなるとかなりきついなっていうことになるので、まあ、あのー、まあこの番組も聞いてこれからあの、いう本数に行くっていう人がいるかどうかわかんないですけども、もしあの、行く予定がある方はちゃんと自己記を確認していただいてですね、あの結構いろんな、あの、え、こんなのが運休になるのっていうのが結構、JR 北海道は運休してるんで、その辺はちょっと気をつけていただいた方がいいと思うんですけど、なんでまあそういう意味でももう9月中に無理に、来て良かったかなっていう感じですね。これちょっと、サルベス3号4号がないと、もともと考えていたこの計画通りできなかったですし、さらに急く苦しくなるっていうね、効率が悪くなるっていうことだったんで、そういう意味ではまあ良かったなと思ったんですけど、で、まあそんな感じなんでですね、南青金駅前のホテルに泊まってはいるんですけれど、えっと、もう同じパターンの、列車に乗るっていうね。朝、必ず南湧かない10時32分発の、ナイアレキ普通に乗る。もうこれしか選択肢がほぼないみたいなことになっていましてですね。これじゃなかったらもっと早朝の6時とか7時とかそれぐらいに乗るか、夜、夕方に乗るかしかないみたいなことになるので、もう必然的に南湧かない10時32分発のナイアレキ普通に乗るということを2日間繰り返すんですけど、まあそんな感じでナイアレキ普通に乗って、えっと、2時間半か。で、大佐島まで行きまして。で、まあ、ここで、一、えー、1時間40分ぐらいあるので、まあ、ここで、まあ、撮影なども済まして、まあ、時間も潰しつつですね。で、ここは、えと、ー、と、ねっぷの、えー、村の地域バスっていうのがあって、で、それが、あの、大佐島の駅からすぐ、徒歩3分ぐらい。3分もかかんないかな。近くに、あの、なんか、コミュニティセンターとか、なんか展示館みたいなのがあって、まあ今はね、コロナ禍にあって、あの、お客さんもほぼ見込めないんで、閉館はしてるんですけど、そこにあの、オトイネプソン地域バスのバス停があるんですね。っていうことが、えー、いろいろ調べたら分かったので、えー、そこに、えー、あるバス停、サンモアっていう。3は数字の3ですね。モアはカタカナ。えー、まあそこの、えっ、ー、と、建物の名前から付いているっぽいんですけど。パッと見た感じ、謎なバス停なんですけど。で、しかも、まあ、行ってみたらその建物も閉館してるんで、まあ、よくね、あの、時刻休には乗っているけど、なんせまあ、あの、地域バス、地元のね、人たちの足のバスであったりとかっていうこともあるので、ひょっとしたらこのバス運休するかもなと思ってですね。あの、心配だったんで、念のため、バスが、あの、来る前に、あの、オトイネップの、あの、役場に電話してですね、バス来ますかねって確認したんですけど、ちゃんと来るそうで、あよかった、と思ってですね。うん、えバス停の前で待って、したら、ちゃんとマイクロバスがやってきて。まあ、オトイネップの地域バスは、まあ、地域バスといっても、まあ、オトイネップはかなり、あの、まあ、過疎であり、引き,り引き寄りがあるっていうところも含めての、えっ、ー、と、集客とはところも考えているようで、マイクロバスもあのね、お問いネップ村って大きく分かりやすく書いてあって、あの、一目で分かるような形になったんで、あの、で、まあ役場の方もね、あの、親切に教えてくれたので、うん。あの、まあ比較的このバスは、コミュニティバスとしては、うん、と、使いやすいかなと。分かりやすいかなっていうところで、で、しかも無料ですね。うん。まあ今年、うん、あの、お金取ってくれるのは全然払ってもいいんですけど。うん。まあ無料っていうことで、まあ地域の人の足も兼ねて、まあ運行されてる、えー、コミュニティバスに乗ってきて、乗ってですね。えー、10分くらいでオートイネップ駅まで行きまして。で、そこで30分くらいあって、えー、で、オートイネップで、ここだったかな確か。あ、ここじゃないな。うん。えっ、ー、とあ、後で話しましょう。うん。オトイネップに着いて、35分で特急サロベツ1号か。うん。で、えー、手帳中川に、えー、行きます。まあ、湧かない方面に向かうわけですね。で、ここからまた、えー、コミュニティバスに乗るんですけど、え、歌、歌内に行きたいんですが、当然普通列車なんかもう走ってないので、で、次の普通列車は夜しかないもんですからね。えっと、手塩中川に15時56分に着いて、その4分後に手塩中川駅前から出る、えっと、スクールバスと住民用のバスの併用バスってのがあってですね。まあ、これもあの、一般の乗り換え案内とかには出てこないんですけど、えっと、ナビタイムがこういう、あの、コミュニティバスとかを網羅しててですね。だいたい飛行駅プラス、えー、バス、バス停とかで検索すると、だいたいナビタイムだけが引っかかるっていう、ね。で、バス停、コミュニティバスのバス停があることが判明するみたいなことで、結構それでナビタイムが助かってって。あの、バス、バス用のナビタイムってあるんですけどね。もう最近はあの、北海道の飛行駅に行くときは、そのバスナビタイムは必ずあの、有料で、一月でも契約していくような形に取っていて、まあ非常に重宝してるんですけど、まあそれに、乗っていた、えっと、スクールバス、住民バス、併用、島名三サ,サロ行きっていうのかな、これは。うん。まあこれは中川町のコミュニティバスなんですが、こいつが、えっと、歌内のすぐそばの、えっと、農館施設。まあ農業管理施設ですね。うん。いう建物があるんですが、まあ、それが、えっ、ー、と、歌内の駅まで近く、えー、ある、のすぐ近くにあるってことが分かっていたので、まあ、これに、えー、乗りまして、で、え、歌内に向かいました。で、これがね、オトイネップのコミュニティバスがすごく分かりやすかったんですけど、この中川町のコミュニティバスは、スクールバス兼用ということもあって、多分もう一目では、全くもうコミュニティバスと思わないようなバスで、まあマイクロバスの横に、特に特別な塗装も何にもしてなくって、教育委員会とかなんかそんなようなことが書いてあったかな文字で。うん。まあ多分あの、こういう本当に人が少ないところのコミュニティバスで、しかもスクールバス兼用だから、多分分かりにくいだろうなと思ったし、あの、ともすると、どこにいるのかわからないとかね、発見できないとか、あの、出発する場所が発見できないとかいうこともよくあるので、まあ、とにかくあの、列車が、ね、特急が、鉄車の赤川についてすぐ、あの、駅前を出てですね、えー、で、そうするとま、ちょうど窓を開けておじさんがこっちを見てるんで、運転手のおじさんがこっちを見てるんで、あ、この人が、かなと思って<笑>、すいません、こうやって感じで、あの (笑)、打たないに行きたいんですけど、これに乗っていいんですかって言ったらいいよってことだったんで、ま、乗してもらいまして。で、一応これ、コミュニティバス扱いになってるんで、えっと、ま、こいつは無料なんですけどね。コミュニティバス、兼スクールバスなので、えっと、一応16時発っていう風に時刻表があるんですけど、見てたら15時58分に出てたかな。2分早く出てまして、最近はないけ(笑)ど、でもま(笑)あ割となんだいわゆ(笑)る路線バスたまにあの、おおらかなとこだと、総発したりとかね。僕らが高校の頃もあの、通学に使ってるバス路線とか、たまにあの、時間より早く出てたりとかして。まあ僕は高校は、あの、バスは使ってなかったんで、僕は関係なかったんですけど、結構友達があの、またボス、バスが総発して乗れないみたいな、乗れなかったみたいなことを、よく言ってたんですけど、まあまあちょっとね、ありがちなんで、まあね、まあ自己境がある以上は、その通り出発できっていうのはまあそうなんですけど、まあこういうコミュニティバスなんでその辺も、まあある程度こっちも、なんていうかな。うん。その辺も組んで、なるべくあの、無駄に時間を過ごさないようにしてすぐバスに向かっていくっていうのをまあ僕としては心がけていたんですけど、うん。まあでも気になったのがその、手塩中川で一緒に特急を降りた人がもう一人いて、結構荷物持ってる感じからして、どうもこの人も飛行機回ってるっぽい感じがするけどって思いながら見てたんですけど、その人は手塩中川でホームに降りて、一回ちょっと荷物を降ろして、まあなんだろう、特急が出るのを撮影してたのか、駅舎内にいたのかわかんないんですけど、うん、この人もこのバス乗るつもりなんじゃないのかなとか、思ったんですけどね。うんまあそんな、えー、こともありまして、えー、っとなんだ。まあそんな感じで、えー、っと、まあバスは結局地元の人が乗ってなくて、うんと、僕ともう一人、えー、もう明らかに同じ目的で打たないの駅に向かっているんだろうっていう、えー、飛行駅を回ってる人と二人だけで、えー、乗りまして、まあその人が打たない駅に行くとか言って、まあ僕も打たない駅に向かいますみたいな感じに、うんちゃしさんに行ったらですね、ま、この辺も、あの、おらかな感じがあって、本当だと自己通りに行くと、あの、このバス、街の中をこう、うねうね、あの、住宅街とか、ま、公共施設とかあるところを回って、36分かけて、その農業管理施設に着くはずだったんですけど、多分あれ、路線も無視してるんじゃないかな、きっと。(笑)経路(笑)通り走ってない気がするんですけどね。あの、もうなんか、まあ、途中のバス停で乗ろうという人も見当たらなくて、あのー、農業管理施設どころか、農業管理施設を通過して、打たない駅まで行ってくれてですね<笑>。あの、こちらは非常に助かるんですけど、うん、これで他の人たち、村の人たちは大丈夫なんだろうかとかも言いながら<笑>、と思ったんですけどね。まあ、あのー、まあ、親切に駅前まで乗しくれてたんで助かったんですけどね。うん、そんな感じなので、まあ、ええー、こういうところの、ええー、コミュニティバスに乗るときは、まあ、いろいろ、ちょっと気をつけた方がいいかっていうかね。い<笑>ろんな、あの、自己休憩じゃなかったりすることもあるので。うん。まあ、その辺も考えつつ、行動した方がいいかなっていうところあるんですけど。まあ、こちらとしてはそんな感じなんで、予定よりも早く、打たない、ね、駅に着いて。で、まあ、結構時間があったんで、ずっと待っていて。乗りたい列車が来るのが6時ちょっと前の17時53分とかだったかなの、えー、若菜駅の普通なんですよね。で、これが最終列車、打たないの最終下りになるんですよね。まあ、その後は特急はあるんですけど、当然特急は通過するんで、なんで、それが乗れないともはや打たないからは列車は出ないっていうことになるんですけど。で、まあ、その人も結局、やっぱり、打たないの駅に来て、一緒に列車に乗る、同じ列車に乗る予定だったんで、まあ、待ってはいたんですけど、まあ僕も、あの、あんまり、人とは喋らないので<笑>、うん、あのー、コミュニケーション能力低いので、黙って、お互い黙ってるんですけどね。でもまあ、さすがにあと数分で来るだろうっていうところで、ホームに出て、待ってたんですけど、なかなか列車が来ないんですよ。まあ、遅れているのかなと思って、まあ、そういう本線なんで、まあ、あの、単線なんで、その列車自体は遅れなくても、対向の特急とか何かとすれ違いするのに、対向列車が遅れたせいで遅れますみたいなこともあるから、まあ、そんな感じなのかなと思っていたら、その、もう一人の、その、同じ、待っていた人が、その人は、あの、こまめに JR 北海道のホームページで遅れ情報とかをチェックしたみたいで、まあ、その人が教えてくれたんですけど、えっ、ー、と、音イネップをまだ出発してないと。音イネップ、最新情報では音イネップを5時。だから1時間前の時点で音イネップで止まったままだよと。いうことで。で、結局何なのかっていうと、どうも、え沿線で火災が発生して、まあ、それで、えー、運休になったと。その普通列車が。音イネップで運転打ち切りと、わかないまで行きませんと。だから当然打たないで来ないわけですね。当然だから、待ってても来るわけないんですよね。打ち切りになったんで。で、ちょうどなんだ。まあ、ちょうどというか、うんと、一応こういうあの、飛行駅の中でもまあ、えっと、昔の貨物列車の一番後ろについていた車掌車が、だいたい駅舎代わりになってて、そこにまあ、座れるようになっていて、飛び出し迫るようになっていて、一応まあそこが待ち合い室代わりになってるんですけど、そこにまあ、あのー、放送が遠隔で入るようになっていて、まあそういう森林火災によって、えっと、列車が運休になりましたっていう放送だけがこう一方的に入ってきてですね。うん。で、まあそんなことで、えー、列車が来ないっていうことはわかりまして、明らかになって。さあ、どうしたらいいんだっていうことになるんですけど、もうその人はもうあの、ガンガン駅間歩くのが慣れてる人なんで、もうね、その情報が、あの、入ってきたらもう、じゃあ、僕はもう手所の中川まで歩きますって言ってね。手所の中川まで行けば特急に乗れるので、その後の特急が動いてくれればそっちに乗れるので、僕はもう行きますからって言って、とっとと行っちゃってですね。で、僕は、うん、どうしたらいいんだと思いながら。9キロぐらいあるんですね。隣ネキと言え、手塩中川まで。で、まあ普通に考えたら、まあ高いけどタクシー呼ぶか、と。いう感じで、まあ、えーてて、この近辺のタクシー会社を検索して、まあ、とにかくタクシー会社あったんで、で、電話番号も分かったんで、電話するんですけど、もう何回やっても出ないんですね。うん、で、JR 北海道のサポートというかね、問い合わせ乗客案内向けの電話番号っていうのがあって、それここは夜10時までやってるんで、今そこに電話してみてで、とりあえず状況を確認して、まあ、えー、放送とかホームページにもあったようにえー。まあ、森林火災が起きたと。で。場所はどこかって言ったら、この打たないと打たないからわかない側に行った。問い館別的があるんですけど、その間。なんで、すぐ、そばじゃん、横、すぐ横じゃんっていうところなんですけど、現場が。そこで、新人火災が発生して、えー、で、火災のせいで木が倒れて、倒れた木が線路をぼ、こう、横たわってると。で、まあ、その、やり取りを、電話でやり取りしてる時点で、6時半ぐらいとかだったのかな。で、とりあえず、現場に作業員が着くのが夜の7時半だから、1時間後になるんで、現場が作業員に着いて初めてそこで、まあ、その後、えー、もう普通は運休してるんで、来ないは分かってるけど、その後の最終の輪っかねき特急とか、えー、あとは、っかないから出発した、えー、上りの特急そうやとかも、運休、運休じゃないや、えっ、ー、と、抑止されてたのか、止まってたのか、手前で。まあ、その、その辺の特急が動くかどうか、通れるかどうかっていうのが分かるけど、とりあえず、もう、あと1時間経ったらない。で、初めて現場に作業員が到着するから、そこまで、それまでは何もわからないと。うん。で、ていはっきりしていることは、えー、乗るつもりだったら普通は運休で来ない。で、あと、反対方向の、えー、上りの、ナイロ方面の普通っていうのもその後にあるはずだったんですけど、これも運休が決定してると。だからもう、撃たないには、止まるしはその日は絶対来ないわけですね。それははっきりしてて。で、あとは、その後の、えっ、ー、と、最終の下り特急サロベツ3号、わっかな駅これが、手塩中川を夜の10時20分発なんですけど。で、こいつはまあ、旭川は出発してると。で、今とか予定通り走ってる。で、まだまだ全然、手塩中川の手前なので、えー、そいつが、まあ、来る前でに、その、障害物の倒れた木が除去。できれば、そのまま南輪内まで行くので、そいつに乗れれば、まあ僕は、南輪内のホテルに帰れると。うん。まあ。で、それが、えー、ちゃんと南輪内まで行くかどうかも、まあ、7時半以降じゃないとわかんないけど、りあえずでもまあ、そいつに乗るためには手書の赤川まで行かなきゃいけないんですよね。で、最初、うん、とはいえ、正直、しばらく、そんな9キロとかそんな長い距離歩いてないので、そもそも歩けるのかとか、北海道のもう夜ですよね。日が暮れてきてるんで。うん。山道を歩くことができるのかとかね。むしろあのなんだ、ヒッチハイクとかして、もうなんかあのトラックとかに乗せてもらって、直接わっかなり向かった方がいいのかとか、いろいろ考えたりしながら、むし、もしくはもうこの、打たないの駅で、駅寝とかはできないのかとかいろいろ考えてたりしたんですけど、そうこうしてるうちにどんどんと日が暮れてきて、日が暮れてくるとあの、寒いんですよね、結構ね。この時期結構、あの地域だとあの、昼間は結構暑くて T シャツ1枚で半袖でも全然いいぐらいで、気温も20、20度以上あったりとかして、あの、結構汗かくぐらいなんですけど、夜になると冷え込んできて、まあ場所にもよるんですけど、こういう山の中とかだったりすると、もう10度以下になるっていう状態で、でもそんな感じで、まあ、でもまあタクシー来てくんないかなとか思ったりして何回も電話してみたりとか、あの、うだうだしてるうちに日が暮れてきて、で気温が下がってきて、寒くなってきてですね、駅舎の中にいても。あ、これはちょっともうここに留まっていると本当に、停滞ョンになるなと。ちょっとまずいな、本当に命にかかるなと思ったんで、もうこれはとにかく動くしかないなと思ったんで、諦めても影響を出てですね。で、iPhone のマップを見ながら、えー、手塩中川までテクテクと歩き始めたわけですね。まあ時間的には、まあ9キロ2時間ぐらいですね、人の足で。うん、まあ2時間かかって着いても全然時間的には余裕なので、特急の時間まではいいんで、まあ時間は余裕なんですけれど、まあ9キロ歩ききれるのかっていうこととか、まあ途中なんかしら危険はないかっていうところですよね。で、まあ Google マップとか iPhone のマップで見ると、最短経路は、宗谷本線沿いにあの、ある道路。一応まあ見たら放送とかされていて風見実車線で、あの、センターライン書いてあるようなところなんですけど、もう、どう考えても、もう一切車も多分、人も車も全く通らないよねっていう<笑>。あの、そんな道だったんで、ちょっとここ歩くのは危険かなと思って、まあ数百メートルまあ、500メートルか。1キロぐらい変わん、キロ変わんないぐらいですけれど、あの、遠回りになるんですけど、えっと、トラックとかがバンバン走ってる光が見える国道4十五だったかなうん、そっち通り沿いに歩くことにしまして。まあとは言っても、えっ、ー、と、街灯も最初のうちはなかったんで、iPhone のライトをつけ。で、マップを見ながらですね、えー、ずっとテクテクと歩いていって。で、歩道もなかったんで、結構、うっかりするとトラックにはねられかねないっていうね。まあトラックとか一般の車もあるんですけど、乗用車もあるんですけど、まあそもそもあの、北海道のあの、集落と集落の間のこ国道なんで、本来だったらその時間にそんなところに人がいるはずがないっていうところを歩いているので、まあ、少なくともね、iPhone のライトでね、あの、存在はわかるだろうとは思ったんですけれど、とりあえず、後ろからトラックが来た様子があったら立ち止まって、もう iPhone のライトが運転手にわかるように、ちょっとそっちの方に向ける感じで、えー、立ち止まって、まあ、向こうに気づいてもらって、向こうもまあ、あの、大きく、こう、避けながらですね、えーまあ、走っていってくれて、まあ、それでやり過ごすみたいな、そんなことを繰り返しながらですね、ずっと歩いてまして。まあ、とはいえ、国道で、まあ、片側1車線でセンターラインあるとはいえ、道の左右はもうなんか草むらというか、草むらっていうかなんだろうな。あの、北海道のあの辺ってあの、多分僕の人、僕の身長と同じぐらいか変わんねえぐらいの謎の草木が入っている。<笑>何かわかんない。木で、木でもないんですよね。なんかこう、花のないひまわりの葉っぱがでっかいやつみたいな、<笑>よくわからない草が生えている。うん。みたいな感じで、両面本当だからもう、歩道から離れるって、そのとこに入ると、まあそもそも歩道がちょっと高いところにあるんですけど、歩道というか、車道がちょっと高めに作ってあるんですけど、えー、そっちの方にこう足を滑らしたら落ちるし、えー、と、そんな感じなんでもちょっと中に入ったら、どっちの方向すらわからないみたいなことになっているわけですよね。で、当然人もいるはずもなく車も100キロぐらいで走りすぎるって感じなので、まかに間違って足を滑らしてそこに入ったら本当に、あの、もう警察呼ばないと、救援を呼ばないといけないみたいなところだったし、まあ、なおかつ当然野生動物も出る可能性があるので、まあ、鹿も出るかもしれないし、運が悪ければ熊が出るかもしれないしっていうですね。まあそんな状況だったんで結構まあ、うん、ドキドキしながらですね<笑>。歩いてまして。まあで、まあとはいえ半分以上走って残り3キロぐらいのところでさすがにちょっと疲れてきて、まあ途中ちまちまとなんか写真撮ってね、Facebook とか SNS にアップとかしたりしながら、あのー、歩いてはいたんですけどさすがにちょっと疲れてきてしゃがみ込んでそこはもう歩道がちゃんとあるところだったんで、歩道にちょっとしゃがみ込んで、まあ、Facebook にコメント書いてあるとか、あのー、してたんですけど、そしたらなんだろう、草むらからガサッっていう大きな音がして、それまでもたまにそういうガサッって音はする、したことはあったんですけど、まあ小動物だったりとかぐらいの感じのガサなんですね、音が。うん。だでまあ、そんなに気にはならなかったんですけど。その時にした音が、もう明らかにあの、人間ぐらいの大きさ、あの、何かが草を踏んだ音だよねっていうぐらいの音がして、ちょっとこれ本気でやばいと思って本気で怖くなって。まあ、鹿かもしんないけど、鹿にしても、周りが、周りに光がないところに、僕が一人だけ iPhone で、画面もつけてるし、ライトもつけてるんで、こっちに向かっていくるかもしんないし。熊のあるまで本当に命に関わるので。で、あと、人がいたとしても、そこにいる人はそもそもおかしいっていうね。<笑>そこに人がいること自体はおかしいので、それはそれで怖いよっていう。何、何にしても怖いので、本当に怖くなって、ちょっとあの、休んでる場合じゃないなと思って、真剣にあの、あの、もうすぐあの、立ち上がってですね、やばっと思って、駅に向かって、あの、つかつかと、疲れたことを忘れて歩き出したんですけど。で、残り1キロぐらいのところに来て、やっと信号があって、自販機がある交差点があって、で、そこで曲がって橋を渡るんですけど、橋を渡ると、やっと成功ーマートがあって、やっと人の明かりのあるところに着きまして。まあ、途中なんだ、えっ、ー、と、まあ、農家とかはあるにしても、まあ、畜産農家とかあるのかなまあ、たまに動物の匂いとかするところがあってきて、まあ、牛だか馬だかのご飯食べるっぽい音とかが聞こえてきたりとか、鳴き声がたまに聞こえてきたりとかしたんですけど、まあ、そこまで行けば人いたのかもしんないですけど、まあ、行ったとしても、どうにかなるわけでもないですしね。うん。あの、まあ、そんな感じなんで、あの、人の生活感があるところにやっと、ま、たどり着いたのが、まあ、えー、8キロぐらい空いたところか。で、とりあえず、ま、そこで、まあ、トイレに入り、えー、ちょっとした飲み物、食べ物とかを補給して、で、まあ時間的には全然まだ特急の発車時間まで余裕があったんで、まあちょっとちょっとやって人心地ついて、まあそこから15分ぐらい歩いて、えぇ、ー、手塩の川に着きました。まあ10時前ぐらい、9時半とか、ぐらいだと思うかな。で、あ、そうそう。まあそんな感じで歩いてたんですけど、まあその途中に、えっ、ー、と、ふと思い出したのが、まあさっき言っていたようにその9時半に、その森林開催の現場に作業員がつくんで、まあ、9時半過ぎてからもう一回電話してくれれば、えー、果たしてそれが除去できたのかとか、最終の特急が走るのかどうかとか、わかると思うんで、その頃にもう一度あの電話してくださいねっていうふうに JR 北海道の遠い朝窓口のお姉さんが言ってくれたんで、あの歩きつつ、えー、iPhone で、えー、と電話してですね、7時40分くらいだったかな。それからいに、一回電話したんですね。そしたら、えっと、あ、確認します。ちょっとお待ちくださいね。っていうことで、まあ、調べてくれて。で、ちょうど今、えっと、木が、あの、除去できました。ということで、特急サロベツ3号はダイヤ通り走ってるんで、このまま手品中川で、えっと、待っていていただければ、定時に特急サロベツ3号は来るはずです。ということを、えっと、情報を得ていたので、でまあ、あとはまあ、手品中川について、まあひひ、ひと、息ですね。まあ、手書中川、えー、無人駅ではあるんですけれど、地元の中川町が整備しててですね、えっ、ー、と、昼間だったらカフェも併設になっていて、まあ、前回、去年か、去年の日置駅巡りの時見つけたんですけど、まあ、今は営業してるかどうかわからないんですけど、去年行った時は3時半ぐらいまでは一応お店の人がいてコーヒー作って出してくれたりとかしてて、しかも無料フリー Wi-Fi とかもあって<笑>、<笑>あの、宗谷本線上のなんかオアシスみたいなのと感じになってるんですけどね。<笑>まあそんな感じなんで、駅舎もしっかりしてて、あの、椅子もベンチもしっかりしてて、建物もでかいので、で、まあお店は閉まってるにしてもフリー Wi-Fi は抹茶室のフリーエリアの中にも飛んできてるんで、Wi-Fi も使えるじゃんと思ってですね。えー、ちょっと安心して、まあそこで、えー、特急サロベスさんを待っていて、で、まあ、ね。まあ、最(笑)後(笑)の命綱で(笑)ある、この特急サラベツ参考に、まあ乗り込んだわけなんですけどね。まあ、あとは、ここまで来ると、本当にね、あの、いろいろね、あの、最悪の事態も想定しなきゃいけないんで、あの、運転手が間違えて停車するべき手順の赤川を間違えて通過しましたとかね。たまにニュースでありますからね。通過しないでくれよとか見ながら、ホームで待ってるみたいなね。うん。明らかにあの、乗る手で荷物も持って乗りますよっていう手で待つみたいな<笑>感じもやってましたけど、うん。まあそんな感じで、まあ無事、えー、間違って通過することもなく特急サルベツさんごは泊まってくれまして、えー、無事、えー、自に乗り込んでですね、えー、南稚内のホテルに戻ることができまして、南稚内23時43分着。で、ホテルは徒歩5分ぐらいのところにあって、で、ホテルの向かい側に、えっ、ー、と、ツルハドラックがあって、そこから夜の12時までやってるので、ギリギリ間に合うっていうね、<笑>ツルハドラックに行って、まあ、あの、買い出しをして、まあ、食べ物、晩ご飯とかね、えー、そういったもの、飲み物とかね、その辺の補給物を買ってですね。うん、で、えー、無事ホテルに、まあ、12時ちょっと過ぎましたけど、戻ることができまして。まあ、ホテルの方にもね、最悪帰れないかもしれないっていうことを電話で言ってやったんですけど、まあ、えー、特急に乗れることが分かったりし、でね、まあ、無事にあの、着けるはずですんでということで、12時過ぎるかもしれませんけどということで、えー、着いたら、どうもお疲れ様でしたって言ってくれてですね、あの、ご心配おかけしました、と思いつつ、まあ、部屋に、無事に戻ったっていうようなことで、まあ、二日目から、えー、っと、大波乱というかね、うん飛球駅を回っていて最終の普通列車が運休になるっていうのは今までなかったので。うん、まあ、いろいろ飛き駅回ってるといろんなことがあるよねっていうところですけれど。まあ、とりあえず無事に帰ってくれてよかったなっていう感じですよね。うん。で、まあ、そんな感じでホテルに帰ってきたんですけど、また翌日予定は続きまして。えー、翌日もやっぱり南赤内を10時32分に出る内普通に乗らなきゃいけないわけですね。で、翌日は下沼と南滅辺に行ったんですけれど、うん、またここも、えー、予定を立てる上で、悩んだところで。まあ、下沼は、南アッかなから普通で1時間くらいで行けるんで、11時半くらいに着くんですけど、まあ、その後当然列車がないわけですよね。うん、で、南滅辺に行きたいんだけど、南方ロの辺に行く列車はもう夜、日が暮れてからしかないと。で、まあ、僕のルールとして、駅に、えー、日があるうちに着くっていうことと、片道は列車を使うというのがあって、まあ、そうすると、もう、タクシーで移動するしかないんですね。あの、オトイネプのあたりとか、中川町のあたりとか、あの辺はコミュニティバスがあったりとか、するんで、まだ移動手段なんとかなるんですけど、この、ホロノベのたりは本当にそういったものも全くなくて、全くなくてっていうかあの、路線バス自体はあって沿岸バスとか走ってるんですけど、宗谷本線沿いに走ってないんですね。ちょうど宗谷本線と直行する感じで、あの、羽幌の方、えっとなんだろう、日本海側の海岸線沿いに向かうバスと、あとホロノベを突き切って、反対側の、えっ、ー、と、オホーツク海側に向かっていくところ。まあ、えっ、ー、と、昔の路線図が分かる方から言うと、あの、昔の天北線と羽幌線、あれを補完するような方向に走っているので、この南ホロノ辺と下沼のこの、宗谷本線に沿うような形のバス路線はないんですね。<笑>うん。で、もうここはもう調べて分かっていたので、もうタクシー乗るしかないっていうことで、で、まあ去年、神滅部に来た時もタクシー使ってたので、まあタクシーは一応呼べば、あのー、来てくれることは分かっていたし、えー、まあその時にあの聞いたのが、えっ、ー、と、この街にはタクシーが1台しかないってことが分かってたので、すぐ来てくれないことも分かってたんですけれど、<笑>ま別にあのー、の下沼に着いてから、あの、滅部の列車に、乗るまで、南滅辺から列車に乗るまで7時間近くあるんで<笑>、もう全然、あのー、余裕なので別に構わないということで。まあ、下沼で撮影して、ちょっとお腹が空いたんで、持ってるパンとかなんか、食べたりとかしてですねあ。あとあれか、下沼にいた時にちょっと腹が痛くなってきて、下沼は駅にトイレもなかったんでどうしようと思って、ちょっと歩いたら工事現場があって、工事現場に簡易トイレがあったんで、まあ、それでもなかなか人がいなかったんですけど、なんか土、漏られた土の上にショベルカーがいて、そのショベルカーの中に運転手さんがいたんで、その人に声をかけて、すいませんけど、ちょっとお腹痛いんでトイレ貸してもらえませんかって言ったらいいよ、使ってくれてって言ってくれてですね。うん。あ、でも紙がないよ、とか言われて、もう紙までもらうみたいなね。そんな感じでお世話になったんですけれど。まあ、後で気がついたんですけど、うんと、下沼の駅から1キロぐらい歩くと、えっ、ー、と、ちょっとした池かな沼かなそこがあって、一応まあそこは、名所、観光地的な扱いになっていたんで、そこまで歩けばトイレはあったみたいで、一応、よくよく戻って、下沼の待合室を見たら、そこの池のそばまで行くか、もしくは歩いて、一点、?1 時間ぐらいかななんか、えっ、ー、と、そこにも展望台っぽいみたいなものがあって、まあそこにもトイレはあるんで、まあそこのトイレをご利用くださいっていうふうに書いてあったので、後で気がついたんですけどね。まあでもちょっとそこまでも多分持たなかっただろうから、まあね、あのー、あそこで工事していただてくれてですね、よかったなと思いますけど。当然民家も全然ないですしね、うん。まあそんな感じで下沼で、まあ2時間ちょっとぐらい過ごして、昼過ぎぐらいか。昼過ぎぐらいに、えー、タクシー会社に電話したら、えっ、ー、と、案の定、えっ、ー、と、30分ぐらいの予約が入ってるんで、ちょっと今はいけませんと。で、50分ぐらい後になりますけどいいですかって言われてですね、あ、もう全然いいです。みたいな感じもうあの、5時半ぐらいまでに、あの、南ホロド見つければいいですからって言って、待ってますんで、<笑>いつでも来ててください。みたいな感じでですね、ずっと待ってて。で、まあ50分ぐらいして、タクシーが来てくれてですね。で、南幌ナまで、え送ってもらいまして。タクシー料金検索サイトで調べたら6000円ぐらいって出てたんですけど、実際5000円ちょっとかな ?5200 円ぐらい。うん。5160円か。なんか、メーター見たらなんか20円割引とか書いてあったん、ね、で、なんか、何の割引かわかんないんですけど、なんか20円割引されてたらしいんですけどね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、タクシー、えー、南幌辺まで向かいまして、ちょうど特急の上りサロベツ4号かあれは。うん、と、たまたま並走するみたいな感じで、あのー、なったんで、まあ列車、あのー、タクシーの窓から、と、ちょっと特急上りと、上りが見えて、しかも、特急は途中の幌辺に停まるんで、えっ、ー、と、幌辺で停まってる間にこっちが抜かしで、また後ろから特急が来て抜かれるみたいな感じで、ほぼ並走するみたいな感じになったんですけどね。まあ、そんな感じで、南滅延に、まあ、昼過ぎ2時ぐらいとかかな、それぐらいに着いて。で、そこから、えっと、まあ、列車が来るのが6時20分なんで4時間ぐらいか。えまあ、南滅延で、まあ、伸びり過ごすと。まあ、撮影もして、で、南滅延の,の駅舎は、珍しく、あの、車掌車じゃなくって、ちゃんとした建物になっていて、まあ、地元が、あの、管理、有志の方が管理されてるのかな結構あの、外もなんか可愛く、見た目も可愛く、あの、されていたり、中もいろいろ装飾されていたりとかですね。うん、いう感じで、で、まあ、あの、まあ、木、あのえ、建物の中は、あの、木張りで、あの、あったかい感じになっていて、なので、まあ、割と、ええー、比較的のんびり過ごしたというか、まあ、落ち着いて過ごした感じですかね。まあ、通りはなかったんですけど、まあ、その辺は、ええー、もう問題なかったので。まあ、そんな感じで、ええー、と、まあ、長かったですけど、4時間過ごして、で、6時20分の湧かな駅普通で、ええー、コロノベまで10分乗りまして、で、そこでさらに、えー、9分待って、特急宗谷、えー、に乗ってですね、えー、今度逆方向に戻る感じになるんですけど、ナヨロまで移動しまして、その場はナヨロに泊まりました。ナヨロ8時半に着いたんですけれど、えー、と、去年の飛行駅周りの時にも泊まったホテルにもう一回、えー、泊まりましたね。<笑>うん。まあ、結局なんだ、意外と、他のホテルもう安いというか手頃のところ満室になってたりとかして取れなくて、うん。ななんか特にまあホテルまあまあありそうなんですけど、まあ数としてはある方なんでしょうけど、値段とか条件とかで見ると結局また去年泊まったとこと同じところになるっていうね。7000円ぐらいなんですけど、あの、去年行った時はそのホテル、で、あの、泳グループになってたんですよね。およグループってあの、OYO って書くんですけど、えー、っとね、インド発祥のホテルチェーンかなんからしくて、で、最近なんかあの、日本でもやたらおよ、ホテル、およグループっていうのが増えててですね。で、およアプリみたいなのができてて、<笑>見るとあの、元々独立してたビジネスホテルがお湯グループに入ってて、まあ、カーキャスチェーンの中に入ってて、お湯アプリの中で調べ、あの、検索できて、みたいな感じになってたんですけど、で、去年行った時はそこのホテルってお湯グループに入ってたんですよ。だけど、今年見たらお湯って名前がなくなってて、あれって思って。まあ、どうも、あの、まあ、経営者の方が変わったのかもわかんないし、単純にお湯グループから入ったけど抜けたのかもしれないんですけど、うん？去年泳ぐグループだったけど、今年は泳ぐグループに入ってなかったんですけどね。うん。まあ、えっ、ー、とまあ、ただえっ、ー、と。割と新しいんじゃないかな。名寄の中のホテルとしては？あのまあ、2階建てでそんなにあの建物高いわけでもなくってで、そんなに室数も多いわけじゃないんですけれど。あの、バリアフリーを貫いていて、一応小型ながら荷物兼用でエレベーターもちゃんとあって、でしかも手すりとかがトイレとかにも入ってて、とかお風呂とかにも付いてて、もう本当にあの、車椅子で止まっても絶対大丈夫っていうのコンセプトにしてみたいですね。うん、前室多分そうなってるんじゃないかな。普通に役してて、去年もそうだったし、今年もそういう部屋だったので、で、まあ7000円ぐらいだから、まあそんなに安くはないですけど、ツインだし、そんな感じで、しかもユニットバスじゃないんですよね。トイレと風呂が独立してあって、しかもその風呂もそんな感じでバリアフリー化されてるんで、手すりがしっかりある上に、体を伸ばして入れるぐらいでかい、長い浴槽があるっていうですね。ここ最近泊まったビジネスホテルの中で最大の<笑>、あの、浴槽ですね。大浴場とか別として。うん、そんな感じなんで、まあ、7000円高く、いや、安くはないけど、まあ、して2泊なんですけど、まあ、そんなお風呂に入れるところなんでね、あの、まあ、悪くないかなということで。で、まあ、途中、駅からホテルに向かう途中に、まあ、ローソンとセブンイレブンがあるのもわかっているので、まあ、そこによって、まあ、食料を買い出してですね。そう、この時はまだ緊急事態宣言の最中だったんで、あの、8時にね、飲食店は閉まってしまうんですけど、まあ、なの場合は、あの、食事できるところは、駅近辺と言ってる駅前にある三つ星食堂って食堂しかないんですけど、そこはそもそもあの、通常から8時に閉まるので、緊急事態宣言なくても8時に閉まるので、どっちにしても8時半に寝りについてたらそこには、えー、入れないんだよね。で、それも分かってましたからね。<笑>なんで、まあそんな感じで、まあ、ホテルでい、あの、ホテルに行く途中のセブンイレブンとローソンで買い出して、まあ、去年も泊まったホテルで、えー、出格したと。まあ、ここも寝屋ル2泊になりましたね。で、えっ、ー、と、まあ、これホテルバートインってとこなんですけどね。まあ、なかなかないと思いますけど、ま、なよに行くことがありました。まあ、あのー、泊まっていただくとね。うん。駅からちょっと、じゅ、10分ちょっとかかるけど、うん。ホテル自体は広々としていて、あのー、いいところじゃないかなと思いますね。うん。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、なよに泊まって、翌日、えー、本当はですね、えー、っとね、翌日も、初のと、えー、っと、もう一個、手塩中川か。この二つに行程だったんですけれど、結局あの、打たないが、コミュニティバスでついて、で、列車が運休になったから、手塩中川まで歩いちゃったんですよね。っていうことは、打たないには行ったんだけど、列車に乗ってもないし降りてもないからノーカウントになるんですよね。<笑>僕のルールだと。っていうことはもう一回打たないに行かなきゃいけないんですよ。で、さてこの作り上げたプランの中でどうやって打たないに片道は列車を使って行くっていうのをねじ込んだらいいのかっていうね。それをこうあの、南滅のの駅でこう4時間待ってる間とか、ナヨレに着いた後とか<笑>、に、こう、自己強を、こう、こねくり回してですね、うん。なんとかならないのかと思って、えひねり出して、なんとかなったんですね。うん。えなので、17日金曜日、えっと、まあわっかないついてから一二三4日目か。この日4日目なんですけれど、えっと、ここは本来、えぇ、初のと、手帳中がだけだったんですけど、ここに打たないに、行くっていうのも、入りました。なんで3駅行く形になったんですけど。でもその割にはですね、出発時間は遅くてですね、えっ、ー、と、最初からバスになるんですけど、えっ、ー、と、ナイル駅前12時30分発の名刺バス、オンネナ駅。えー、これ去年も乗りましたね。うん。去年はこれでオンネナまで行って、えー、モンポ内とかの辺に行ったのかな、確か。うん、もうナイルに泊まるともう、あの、引き駅回りするのにこれに乗るしかないみたいなことになるんですけど、やっぱり。まあでも、やっぱ、りなよるとか、この辺になってくると、宗谷本線沿いに路線バスが走ってくれてるんで、まあ、すっごい助かりますね、やっぱね。で、まあ、一部を除いては、駅の近くに何かしらのバスはあるんで、バス停はあるんで、まあ、バスの本数は1日5本ぐらいとかしかないですけど、それでもまあ、ね、宗谷本線の列車だけで回ることを考えたら、もう全然利便性が違うので、やっぱ、すごい助かるんですけど、なので、ここから先は、えー、バスをね、駆使して回る感じになるんですが、えー、内田駅前12時30分発の名刺バス、を寝ない駅に乗って、三、え、十、ー、30分ぐらい乗って、ビフカ14線というバス停で降ります。で、こから歩いて、初の駅まで。えー、まあ、本来、初のはもうちょっと時間が取れるはずだったんですけど、まあ、予定が変わったせいで、まぁ、あ、30分ぐらいしか時間がなかったので、まあ、慌てて撮影してですね、えー、バッタバッタと,としてたんですけど、まあ、それでもまあ、そこから、えー、13時46分、ナヨロ駅の普通に乗りまして、えー、んでまあ、ナヨロに何かする感じですね、戻る感じになるんですけど、えー、これで、えー、ビフカまで、一、えー、駅行きまして、4分ですね。で、ここでビフカで1時間、時間があって、ここから、一時間後に出る特急サラベツ一号で手塩中川まで向かいました。えっ、ー、と、それで、あ、そうだ。違った。ごめんなさい。そうだ。この日はそうだ。に、間違えましたね。えっ、ー、と、この日本当は初のと、えっ、ー、と、手塩川温泉の二駅に行くつもりだったんだ。そう。だけど、えっ、ー、と、それを、えー、なんとかして、この日と翌日の2日間で、えー、ヤロに行けるように、いじくった結果、えっ、ー、と、この日の予定も変わってて、あと、よ翌日の予定も変わってて、翌日が3駅になったんですね。うん、そうだ。この日だから、えっ、ー、と、行くのは初のと打たないだけになってます。で、えっ、ー、と、まあ、初のについて、えー、で、ビフカに移動して、で、ビフカで1時間、特急を待つと。ビフカもあの結構ね、まあ、なんだろう。地元が頑張ってるような感じで。あの、お土産物販売とかされてたりとかですね、地元の方が。あった、あの、なんだ。あの、もう空港の、あの、ラウンジみたいな場所があって、そこでこう、テーブルと椅子があって、銃に、お使いくださいっていう風に書かれていて、Wi-Fi もあるみたいな感じで、もうなんか、あの、イタリアつきな感じがあってですね。<笑>うん。水かおちゃんもなんかタタで飲めたかななんかそんな感じで、本当にラウンジに近い感じの施設があって、あー、ビフカもなかなか、あのー、助かるなって感じなんですけど。で、しかもなんだ、えっと、T シャツが、一枚買いたいなっていうのがずっとあって。けど、うちにある T シャツとか着替えとか一通り持ってきたんですけど、本当は途中のどっかでコインランドリーとかに頑張って寄って洗おうかなとか思ってたんですけど、ちょっとそれもなんかやってると厳しそうだなってことがわかりあとまあ、元々は二日分着るものが足りなかったはずが、まあ、最初の東京とかで予定外に一着着なかったこともあって、一日分あればいいよと。そうすると、パンスと靴下と T シャツを1日分確保すればいいんで、じゃあもう買おうと思い、靴下とかまあパンスとかまあコンビニとかでもまあなんて書いたりするんですけど、T シャツがねえなと。<笑>まあ朝日川まで行ったら買えるのか、でも朝日川に着くのも夜遅いし、翌日も時間がないから微妙だし、どうだろう、どっかで何か T シャツが手頃に買えないか。で、アマゾンで、えっと、旭川駅前のプドードに、あの、PUDO って書く、あの、受け取りコインロッカーですね。旭川にあるんで、あそこに受け取りにすると、朝そこに荷物が来てくれてたら、その T シャツを受け取れるんで、一応アマゾンで旭川駅前のプドード受け取りで指定はしたんですけど、もうちょっと早めにやっておけばよかったんですけど、到着するのがその日、えっ、ー、となんだ、朝日川を11時半ので車に乗らなきゃいけなくて、それまでに、受け取りコインロッカーのプドドに荷物が到着してないと、受け取りできないんですね。で、まあ受け取りしなかったら勝手に返品されるんで、まあ、損はないんですけど、そうするとまあ T シャツが手に入らないんで、一応 Amazon で注文したものの、どっかで T シャツ1枚手に入らないかなと思っていたら、あの、このビフカでですね、あの、お土産用の T シャツが、うまいことを売っててですね、しかも、えっと、普通の LL とかではちっちゃいんで、XL とか欲しいんですけど、なかなかそんなの簡単に売ってなかったりするんですけど、なんと XL で、しかも、お土産 T シャツなのに2000円ぐらいという手頃の値段で売ってくれてですね、あの、背中にあの、キマロケ編成って書いてあるやつなんですけど、キマロケ編成ってあの、冬、冬のあの、雪かき列車ですね。うん。えー、それが背中にこうデザインしてある T シャツがあって、XL がしかもあって、2000円くらいで、わ、これはちょうどいいと思ってですね。ちょうどビーフカで1時間、あの、ゆっくりさせてもらったんで、これ買っていこうと思って。もうそれを買ってですね。お、これで T シャツも手に入ったとも言いながら、うん。そんな感じで、まあ1時間を有効に過ごしてましたね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、至れりつくせいのビフカなんで、まあこれももしね、そう本線に行かれる方があったら、時間があったらビフカでちょっと時間を潰すような感じで予定を組んでもらうと、ゆっくりできていいんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、そんな感じで特急サルベツ1号に乗り込んで、えっ、ー、とそう、手塩中川に行って、こっからは、えっ、ー、と、2日前にいた、やったことと全く同じことを繰り返しました。うんえー、手帳中川に15時56分に着いて、4分後に出る、えー、スクールバス兼住民バス併用の、えー、コミュニティバスですね。えー、それに乗りまして、えー、もうね、2日前に来てるんで、もう分かってるんで、えー、あ,あのバスだねっていうことで、もうすぐ乗り込んでですね、うん。で、あ、そうそう。この時に、えー、と2分早く発車したのか。うん、2日前の時は、時間通りだったのかな。あんまりはっきり覚えてないんですけど、時間あんまり気にしなかったんで。うん。そう。で、この時にそうな、この時にもう一人、なんかこの人も飛行駅回ってるっぽいなって人が、特急から降りて、ホームでゆっくりしてたんで、この人バスに乗るつもりなんじゃないかなとか、ちょっと頭の片隅で気になりつつは自分はさっとバスに向かい。で、まあ、二日前に、あの、しらった運転手さんに、あ、またお願いしますみたいな感じで、打たないの行きに行きますみたいな感じでですね。乗せてもらってですね。で、その時は、あの、地元の住民の方も、おばちゃんたちとか3人ぐらい乗ってて、うん。で、まあ、途中のバス停も、えっと、乗ったり降りたりとかがあったんで、まあ、路線予定通りな感じかな。うん。前回、2日前に通ったのと全然違う道を通っていたので、うん。まあ、えっと、多分、時刻表通りに行ったっぽい感じで、ええー、走っていて、でもまあ、時刻表に乗っていたよりは全然早く着いたんで、まあやっぱり、あの、時刻表ぴったりではないんでしょうけどね。まあでもまあ、地元の人たちは多分分かってるんだろうから、分かってるんでしょうからね。まあ早めに来ることもあるっていうことも考えて、まあ待ってる人は待ってるみたいな感じっぽいんですけどね。面白いのはあの、この辺の本当にあの人がいないところのコミュニティバスになってくると、もうあのバス停側の何、あの、その、個人の家の、ま、もうこの個人のこの一つの家、周りに全然あの、隣の家とか全然一切ないって、なくてあの、原野が広がってるか、あの、農地が広がってるしかしないんで、もうまさにあの、ここに住んでる人のためにあるバス停みたいなのがあって、もうその人の家の敷地内がバス停みたいなことになってんですよね。なんであの、玄関先まで行ってバスが止まるみたいな、すごい、ですよね。バス停から徒歩0分っていう。<笑>その家の敷地内にバスが止まるっていうのはね、もうすごいなと思いますけどね。<笑>北海道のコミュニティバス面白いですね。そういう意味では。<笑>そんな感じなんで、あの、もうあの、バスに帰るとあの、誰々さんがもう本当に、そこの家の人がもう帰って、もう、あの、バスから歩いてなんかもう、5歩ぐらいで玄関に着くみたいなね、<笑>感じのところを寄りつつ、えー、まあ、最終的には、えっ、ー、と、僕一人になって。で、やっぱり、あの、運転手さん、あの、気を聞かせていただいてですね。終点であるはずの農館施設はスルーして、打たない駅まで行ってくれるというですね。<笑>ありがたいですね。またしてもね。歩かなくて済むっていう。そう。で、そんな感じで、打たないの駅にいたら、ちょっとして、えっ、ー、と、あれは地元の、警察ぽい感じの車パトカー、一応鳴らしなかったけど、パトランプあったような気がするな。うん。でもなんとか警察みたいな感じじゃなくて、なんか、なんか、うん、よくわかんない書き方してあったんですけど、車には。うん。そ、その車に乗って誰か、もう一人現れ。うん。で、見たら、あ、やっぱりさっき、手塩中川で一緒に特急を降りてホームでゆっくりしてた人だとか思ってですね<笑>。うん。あのー、まあ、多分、バスが予定より早く出て、乗り損ねて、まあ、多分どっか駅で誰かに相談して、まあ、送ってくれたんでしょうね。うん。そんな感じで、まあ、あの、まあ、そんなこともあったんで、その人からもちょっと話しかけられて、バスに乗ってきましたって言われたんで、ああ、乗りましたみたいな感じで。バスって時間通りに出ましたって言ったら、いや、2分早く出ましたよって言ったら、やっぱそうですよね、と思って、うん。まあ、その方としては16時発なんだから、まあ16時まで大丈夫だろうと思ってたようですね。うん。まあね、まあ自己境があるんでね、まあ、バス、時間通りに出るのが本来ではあるんですけどね。まあ、とはいえ、まあ、その辺はまあちょっとこっちも歩み寄ってやってもいいかなと思いつつ、まあ、あとはね、バスに乗り遅れたからといって、普通の場所だったら当然そんな送ってくれるなんてことはありえないんですけれど、まあ、ね、そういうふうに送ってくれるっていうところもまあ、こういうね、あの、まあ、人が少ないところならではの、まあ、気遣いなのかなと。まあ、割と、まあでも話を聞くと、あの、なんだ、割とあの、そこのコミュニティバス、まあ、おっちゃんがあの、窓から、あの、特急が到着の(笑)を見て、そこからお客さんが出てくるのを見て、ああ、もうお客さん出てこないから多分もう来たんだねっていうところまで見て、その上で発車してるみたいなんですよね。うん。ま、たまに、あの、総発するみたいで。だから多分、まあ、それで、えっと、乗り損ねる人がたまにいて、で、まあ、あの、それをフォローする意味で、まあ、警察かなんかわかんないですけど、地元のなんか、そういった人が、あの、車で、打たないまで送ってくるっていう。どうも、ここまでが、えっ、ー、と、パターンのセットになってるみたいで。うん、時々怒ってるっぽいです、それは。<笑>まあ、えー、まあでも、まあ今時なかなかね、バスに乗り遅れたからといって送ってくれるっていうことは、めったにないんですけど、まあ、やっぱ、昔は割と、うん、あって。あの、中学生の時かな。まだ、越つ南線と越つ北線だった頃。ですね。今は、長良川鉄道ですけど、越つ南線は。まあ、国鉄時代。友達と二人で名古屋から、三ノ太田まで行って、で、美濃オ田からエツ南線をずっと北上して、えー、っと、美濃白鳥まで行って、当時美濃白鳥から九ズリュまで国鉄バスが走ってたんですよね。で、国鉄バスに乗り換えて九ズリュまで行って、そこからエツ北線で福井に抜けて福井から帰ってくるっていう日帰りで行ったことがあるんですけど、その時のエツ南線の普通が遅れて、で、国鉄バスに乗り継ぎできなかったんですよね。まあ僕らはまあ二人で行ってて気が大きくなってたのもあるんだけどまあ、さすがにこのローカル線に接続するはずのバスなんで、普通が遅れたらバスは待っててくれるんじゃないかなっていう甘い期待を持っていてですね、特にそんな慌てるでもなく、えっと、宮野白鳥の駅に降りたんですけど、で、バスを探したんですけど、いないなーっていうことで、うん。どうしようとも言(笑)いながら。ていう近くのあの駅、ま、国鉄関係の人がいそうな人のところに行って、すいません。今、列車に降りてきて、バスに乗りたかったんですけど、バスいないんですけど、みたいな感じで行ったら、お、バスに乗るつもりだったのか。じゃあ、追いかけてやるから、車に乗りなさいって言われて。当時中学校だった僕と友達と二人で、国鉄の方が運転する車に乗せてもらってですね、バスを追いかけてもらって、で、バスに追いついて、追いついたところから国鉄バスに乗ったみたいなね。まあ今だと多分あの、それだったら車は緑ナンバーじゃないとアウトじゃんとか多分色々突っ込まれるんだろうなと思うんですけど。まあ当時はそんなことも、えあった、んですけどね、昭和の時代は。<笑>まあ、その時のことを、まあね、ちょっと思い出したエピソードですね。うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、えー、中川で、えー、コミュニティバスに乗る、乗り継ぐ場合、えー、このね、ベ別1号から4分でスクールバス、兼住民バスに乗り継ぐ場合は、まあ、ちょっとあの、早めに、あの、急いで、あのー、もう明らかにあの特急に乗って私はバスに乗りますよっていう手でもあの、つかつかつかっと駅前に乗って行ってもうキョロキョロバスを探してますみたいな風をすると多分おじさんがそんな感じでこっちを眺めて視線を送ってくれるんであの、もうね、もう誰かどっから見てもよそ者が来てバスに乗を探してるっていう手でね、こオーラを出していくとあの、うまく乗り継ぎできると思いますんでね。うん。まあそういうところもまああの、ちょっと気をつけたいなっていうかね。うん。まあ、いろいろありますね。地方に行くとね。まあ、そんな感じで、まあ、打たない二度目のチャレンジになって。まあ、そんな経緯もあったんで、ちまちまとちょっと話をしていて。<笑>で、そう。その人に聞いたんだったかなあの、他にも、飛行機が配信になるっていう話で。まあ、飛行機がっていうか、えっと、函館の方にある函館本線上の駅がいくつか今廃止候補に上がってるみたいなことで、で、ニュースには流れてたんですけど、最近 JR 北海道ってあの、廃止駅の中に飛行駅とかが入ってると、人が来るのを避けたいのか、ま、もしくは、あの、地元が、地元との話し合いが結論が出ていない。段階では公表しないって方針なのかもしれないんですけど、そういう本線で一駅、函館本線で数駅の廃止の見通し予定ですみたいな。<笑>はっきり出してくんないですね、駅名をね。なんでこの函館側の廃止立てる駅がどこかって一応ほぼ僕掴んでなくて、で、その人とたまたま話してて、函館の方の駅はここでみたいな感じで、駅名一個一個チェックしてたのですね、流山温泉っていう駅が大沼の隣にあるんですけど、そこが飛行駅で、ここも来年の春に橋になると、その場で知り、お、マジかって思ってですね。でもさすがにあの、この辺の、宗屋本線とか旭川とか、まあ行っても新徳あたりまでの範囲で予定組んでるんで、それのついでに函館まで行くのはさすがに無理なので、ついでに行くっていうのはもうね、考えなかったんですけど、もう一回来るかみたいな感じでですね。その頃から、えっと、ふわっと考え始めたんですけど、まあ、こんな話もあったりしますけどね。うん。あの、もう一回行くことになってます。<笑>そんなこともあって、早めに収録してるんですけど。で、なんだっけ。えー、いろ、いろいろ話は脱線しましたが、えっ、ー、と、どこにいるのかといって、今、撃たないいるんですよね。うん。で、撃たないで、もう今度はあの、列車は大丈夫かってもう、地区一号、JR 北海道のあの、運行状況をね、トラブルがあった時にだろ、ホームページをもう5分ごとにチェックするぐらいの感じで、あの、リロードしまくってですね。お大丈夫だ、まだ、うん、運休とか普通とかって情報は出てないねって思いながら。で、もうさすがにそういう遅れとかの情報もないまま、えー、無事に列車の発車時間を迎えて、えー、予定通り17時53分発、打たない発の稚内駅普通に乗ることができまして。で、えー、ホロノベまで、えー、30分ちょっとかな。うん。若菜駅になるんですけどね。なので、まあ、ナルとは反対方向になるんですけど、これしかないので。逆方向を待ってるともっと、ナヨルに帰るのが遅くなるんですね。なので、えっ、ー、と、打たないからホロノベまで30分ぐらい普通に乗り、で、ホロノで9分で折り返して特急ソーヤに乗ってですね。で、えー、まあ、昨日も乗った、前日も乗った特急ソーヤですね。えー、同じように、前日と同じように、ナよルに8時半に着くと。そしてまた晩ご飯は食べれないけど。<笑>またローソンとコンビ、あの、セブンイレブンで晩飯を食うみたいな、買うな感じ、みたいな感じですね。えー、コンビニによってホテルに帰るみたいな感じで、前日と同じ行動パターンを繰り返すみたいなことになるんですけど、まあ、これで、えっ、ー、と、打たないをなんとか、えー、クリアしまして。で、翌日、この辺から週末土日に入ってくるんですけれど、えー、翌日18日土曜日ですね。今度は旭川方面に向かう感じになるんですけど、まあ、その辺で、ね、飛行駅に回るんですけど、そう、ここが、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、手塩中川を持ってきて、ここで3駅ですね、この日に。3駅行く形になったおかげで、えー、その前日、17日に、打たないと、えー、初野の二駅に行けたんですね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ろを11時発の、あ、時1時一分発の旭川駅普通、えー、これで水穂という駅ですね、1個目の急行駅まで行きます。14分ぐらい乗りますね。で、道北バスっていう路線バスが並行して走ってるんで、一、えー、1時間弱で、えっ、ー、と、31線というバス停から、東北バスで、えー、逆方向、ナイロ方面に向かって行って、で、えー、っと、隣の風連って駅まで行きます。えー、風連まで行くと、えー、ちょうど追いかけるようにやってくる快速ナイロが止まってくれるので、これ、水穂は通過するんですけどね、うん。なんで、バスで6分ぐらい乗って風連まで行って、えー、風電駅から快速ナヨロを捕まえて、ナヨロに12時39分着。で、一駅目。で、次が偉い時間が空いて、ナヨロを14時59分だから、ナヨロで2時間40分。2時間20分か。あるんですね。で、まあ、ナヨロ駅前はさっき言ったように、三ッ星食堂って食堂しかなくて、まあ、駅内で時間を過ごすこともできるんですけど、見るとあの、イオンがあるんですね、名寄ロ駅から離れたところ。まあ、駅、まあ、駅から離れたところっていうか、むしろ、名寄の中心街から駅が離れてるっていうことなんでしょうけど、駅前のロータリーバス、あのロータリーから、あの、イオンまでの無料バスがあるんですよ。あ、無料バスって言っても全員無料じゃないんですけど、最初無料ランドさんだと思って、わーいと思って、行ったらですね。あのー、なんだ。イオンカードがあったら無料っていうね。<笑>そう来たかと思って。イオンカード今ないわと思ってですね。<笑>なんか悔しいけど、まあいいや200円払って乗るかと思って。<笑>で、そのイオン、シャトルバスに乗ってですね。えー、まあ路線バス兼用シャトルバスなんですけど。で、イオンカード見せたら無料で降りだし、えっ、ー、と、そうじゃなかったら200円みたいな感じなんですけどね。うん、ちょっとイオンカード作るかとか、ちょっと思ったんですけど、その時は。<笑>なんかイオンとオンと何かしらだったらいいみたいなのがあったんですけどね。うん、あの、和音ポイントとか、オンとか使ってる人だったら多分無料になるぐらいの条件かな。僕はまあ和音は貯めてないんで何もなかったんですけど。まあそんな感じでイオンまで行って、まあイオンの中で、そう、えっと、着替えのうち必要な残りの、えっと、パンツと靴下をね、イオンで買って。で、まあ、イオンだからフードコートとかあると思うじゃないですか。まあ、全くなくはないんですけど、2点 ?2 つくらいしか見せないんじゃないかっったかな。で、なんか、いまいちうんって見せしかなくてですね。で、しかもイオンだけじゃなくて、いわ(笑)ゆる (笑)、ま、地方によくあるような、こう、広大な、こう、いろんな、店が集まった、ドラッグストアとか、なんとか店とか、うん、あの、いっぱい集まった、駐車場も広大な、ショッピングエリアになってるんですけど、なぜかわからんですけど、あの、買い物はできるけど、食事できるとか全然ないっていう、謎の構成になっててですね。あれか、モスバーガーが一個だけあったか。モ(笑)スバーガーがあったな。うん、でもモスバーガー、うん、ハンバーガーかぁと思いながら。ちょっと微妙っても言いながら、えっと、で、しかも、えっと、そこから戻る方法も実はちゃんと調べてなくて。で、バス、シャトルバスだと、シャトルバスもあの、イオンとナヨロ駅間を結んでる感じじゃなくて、路線バスがイオンに寄りながら、シャトルバスの役割もするけど、ぐるっと回って街の中を回ってこう循環していくような系統になってるんで、あの、駅に戻るバス乗ろう,うとすごい大回りする上に間に合わないみたいな感じだったんで、バスが使えなかったんですよね。で、でしかもなんか食べたいなっていうことで、とりあえず、なんかないかなと思って、で、歩いてて、まちっちゃいラーメン屋があったけど、なんか微妙な感じだったんで、あの、カウンターが5席しかないみたいな感じの、なんですけどね。うん。ちょっと入りにくいなって感じで、まあじゃあちょっと大通りが向こうに見えて交差点があるからそっちに歩いていこうかと思って。まあ、北海道の場合交差点見えてもすっごい距離あったりするんで結構意外に遠いんですけど。<笑>ま手、あ、で歩いていって、で、ふっと見たら、まあよくあの、ロードサイド点みたいな感じで、国道の沿いにあるようなラーメン屋。比較的一般知らなくても入りやすいようなラーメン屋があってですね。で、たまたまそこに、あの、バス停もあってですね、17線っていう、あの、路線バスのバス停があって、見たらちょうどいい感じの具合、時間にバスが来るんですね。で、しかもバスが来るまでの間、ちょうどラーメン屋でラーメン食べてるとちょうどいいみたいな感じになってたんで、あ、もうじゃあここのラーメン屋で時間を。潰してすぐ、ラーメンを食べて、で、バスで駅に帰ろうと思ってですね。で、まあそこで、えー、ラーメン食べまして。で、バスも無事やってきて、えー、ナイロ駅前に、えっ、ー、と、列車が出る14分前に着くというね。もうあの、予定を組んでやったかのような見事さの、見事なあの、縫い付き時間で、えー、次の列車に乗りまして。えっ、ー、と、ナイロ14時59分発、稚内駅普通で、地北っていうね。えっ、ー、と、地地世の地汁に、汁の下に日1日2日の日がある。えー、地に来たってかって地北って言うんですけど、えー、その地北まで20分で家へ行きまして。で、そこで二時間、えっ、ー、と1時間40分くらいか。この地北もバスから外れてるんで、ここはちょっと列車じゃないといけないんですけど、まあでも比較的、この辺はあの、普通列車。が走ってくれてるんで。うん。オトイネップから南はまだ比較的走ってるんですよね。列車がね。おとイネップより北だからと厳しいんですけど。えっ、ー、と、地北に15時19分に着いて、地北17時発。1時間40分待ち、うん。うん。周りは見事に何もないと。もうひたすら車が通るだけみたいなね。まあ、そんなところですけど、まあ、本当にき行きらしいき行きですよね。で、まあ、そこで、えっと、列車を待って、えぇ、音稲穂行き、普通に乗って、17時発。で、手塩川温泉、17時33分着。まあ、ちょっと正直、薄暗くなっているけど、ギリ、まあ、日があるうちか、っていう感じですね。うん。で、えっと、30 分、滞在時間30分なんですけど、まあ、ギリギリ、セーフかなと。という感じで、18時5分の折り返しの内陸普通を待つと。いうことで、まあ、ここで、え水、ー、宝、地北、手塩川温泉の3駅に1日で行けましたと。手塩岩温泉は、あのー、まあ、これもといねっぷ村のコミュニティバスなんですけど、まあ、近くにね、駅名通り手塩岩温泉っていう温泉施設があって、今はコロナ禍でお客さんが少ないんで多分やってないと思うんですけど、本来だったら宿泊もできるんですよね。で、まあ、行ってみて気がついたんですけど、列車の時間に合わせて、あのー、コミュニティバスが走ってるんで、あこれだと、まあ、次来ることがあるかどうかわかんないですけど、<笑>もしあの、今後、手塩川温泉に、あのー、飛行駅の手塩川温泉に行って、まあ、なおかつあの、手塩川温泉の宿泊施設が営業してれば、まあ、もしか営業してなくても日帰り入浴もできるんで、あのー、コミュニティバスに乗って、手塩川温泉に行って、日帰り入浴して、また、コミュニティバスで帰ってきて、で、普通で、まあ、続きの校程に行くっていうのも多分できると思うんですね。てか、もともと、その、打たないに2回目に行くっていう予定がなければ、手塩が温泉で2時間近くあったんで、あの、本当はそうする予定だったんですけど、<笑>まあ、まあ、それは打たない、どっちを取るかと言われるとね、それはまあ、打たないに行こう、当然、優先なので、まあ、まあ、また、そのうち来ることもあるだろうということでね。その時はまた、手塩川温泉に使いれたいなと思ったんですけど。まあ、今回はまあ、30分滞在で帰ってきまして。まあ、そんな感じで、手塩川温泉駅は飛行駅なんですけれど、まあ、そういう手塩川温泉の送迎バス的な感じでコミュニティバスが走ってくれてるっていうことと、まあ、無人駅なんですけれど、えっと、待合室がしっかりしてて、えっと、まずちゃんとした建物の待合室になっていて、あの、車掌車じゃないんですね。で、あの、椅子もちゃんとあの、公園にあるプラスチック製のベンチみたいなやつ駅とかにあるような。うん、ああいうベンチがあの、待合室の中にあって。で、トイレもあって、トイレもちゃんと二重ドアになっていて、ま、さすがに組み取り式にはなっていたけど、ちゃんと紙もあって、紙の予備もちゃんと棚の上に置いてあって<笑>、っていうもうあの、飛行駅巡りしてるものからすると、もうなんか天国みたいな<笑>、あのー、高代具の飛<笑>行駅ですね。で、多分、あのパイプから見ると多分暖房もあるんじゃないかな多分暖房すると思います。冬になると。で、しかも6時になると自動的に照明がついて、あ、違うか。照明は自分でスイッチ入れたのか。うん。あの、照明もちゃんとついてるんで、夜になっても、あの、明るく過ごせる。で、ベンチの他になんか座敷、小上がりみたいな座敷になってるとこもちょっと、3畳ぐらいですけどあって。ま、そこでも座れる、休めるみたいな感じなので。ま、手昇川温泉、あの、壁を駅巡りで行く場合は、ま、あそこで時間潰す形とると、ま、日帰り入浴するのもよし、駅で過ごすのもよし。寒くてもあそこだったらなんとなく寒さしのげそうな感じですね。うん、なんで、あの、いいところだなと思いますね。まあ、そんな感じで、手塩川温泉を18時5分発のナヨル駅通に乗ってきて、で、えー、ナイルに19時着。で、この日のまま朝日館に泊まるので、えー、1時間半ある間に、えー、三ツ星食堂で晩ご飯を食べ、ホテルに預かった荷物を取りに行き、20時32分発の特急層屋で朝日川に向かいまして、1時間で朝日川着と。で、日川駅前のホテルに泊まるという形になりまして。で、土曜日だったんで、この日はアップルンルンの収録があったのか。なんで、この時のアップルンルンは朝日川からお届けしているという感じですね。で、えっ、ー、と、翌日19日日曜日、えー、まあ、ここまでで宗谷本線の飛行駅は全部行ったので、まあ、この後は、えー、東鹿越を目指しまして、えー、東鹿越って言うと、根室本線の飛行駅なんですけれど、えー、っと、もう何年前かな何年か前の台風かなんかで、えー、っと、東鹿越と新徳の間が、崩落していて、えー、普通になったままで、代行バスが走ってると。で、まあ正直元々その、列車、列車というか、流客が非常に少ない区間で、そもそも、えー、DR 北海道としては運営が厳しいよって挙げていた区間なので、まあ正直ちょっと配信になっちゃう、復活せずに配信になっちゃう可能性が高いんですけどね。この区間ね。まあ、今現状は、え JR が用した代行バスで、まあ、いでいるという形で営業運転は行っていると。で、一応乗ったことはあるので、相当昔、大学か、高校かなわかんないですけど<笑>。なんかそれぐらいの、20代ぐらいの時に乗ったことはあるんで、まあ、未浄区間ではないんですけれど。うん。で、当時はまあ、昼間にも乗ってはいるんですけど、その、当時はそんな状況でもなかったし、そんなことも考えていなかったし、取り立てて、まあ、飛行駅っていう意識も当時は全然なかったし、あの、まあ、災害で、あの、下手したら二度ともう乗れなくなるとかそんなことも当時、当時は全く頭にいないんで、だからもう乗ったっていう記録はあるんですけど、もう何にも覚えてない<笑>。で、取り立てて何が見どころっていうところも特にない区間なので、うん、まあ、記憶はないんですけどね。まあ、バスがほぼ路線に並走してるんで、まあ様子は分かるには分かったんですけど。まあそんな感じの東鹿越に、ええー、せっかくだから行こうということですね。まあ向かいまして。で、あ、そうそう。ちなみに、えっ、ー、と、前日までで、えっ、ー、と、アナキタ北海道フリーパスは有効期間4日間が終わってるんで、こっからは普通に切符を買ってます。そうそう。で、えっ、ー、と、なんだ。なんで。旭川を出発して、富良野線で富良野に出て、そこから根室本線で、えっ、ー、と、大港バス区間を通り過ぎて、新徳まで行って、新徳から関勝線で南千歳まで行って、えー、で、そこから千歳までか。うん。翌日のホテルが千歳駅の近くのホテルなので、っていう乗車券をね、朝川の窓口で買ったんですけど、まあでも出発するのが朝日川11時33分で、まあ昼前、昼ちょっと前っていうことで、僕としてはちょっと早めの時間で、でまあそんな時に緑の窓口で時間かかるのも嫌だったんで、えー、前の晩にね、朝日川に着いたのが9時半くらいだったんで、まあ先に乗車券買っといてですね、でそれでまあ、えー、用意して、えー、そのキップで乗るっていう形になりました。で、19日の日曜日、えー、朝日から11時33分発のフラノ線。フラノ行き普通。ですね。まあ、フラノ線も以前乗ったことはあるんですけど、まあ、相当前ですし。うん。あんまり記憶にないので。で、まあ、当時とも当然様子は変わってるので。まあね、フラノ線をちょうどうまく乗り通しできた感じですね。1時間ちょっとでフラノに着いて。で、ここで一時間半、1時間40分くらいか。あるので、まあ、ご飯食べたいな、みたいなところもあるんですけれど、いや、さすがにまあ、言ってもフラノだし、日曜だし、昼だし、まあ、やってるだろうって思うじゃないですか。で、ネットで、まあ、いい感じの店を見つけ、まあ、やってるんじゃないかなと思って、行ってみたら、全くやってなくて<笑>。向かいにあったもう一個の店は、やってたんですけど、そこ逆に人が並んでて、だからやっぱ、それなりにやっぱ日曜だし、フラノだから観光客はいて、空いてるお店、まあ評判のお店、ネットで有名な店にはみんなが行くんですよね。うん。だからまあそんな感じなんで、片方が閉まってるんで、当然もう片方に集中するっていうことで、並んでる状態でですね、うん、ちょっと待ってはいらんないし、お腹空いたしなと思って、で、まあ、ネットで調べて、あんまり遠回りにならないところで、まあ、入れそうなところを探していって。で、まあ、行ったら、何屋さんなんだネット上では一応、ラーメン屋さんと紹介されてたけど、実際、洋食的なスパゲッティとかなんか、オムライス的なものもあるし、まあ、コーヒーとかもあるし、みたいな。まあ地方にはよくありますけど、なんかいろんなものが混ざったようなお店でね、しかもなんかあの、あの、おじいちゃんみたいな店主の方でね、うん。あの、商売気のない感じで、大丈夫かとかちょっと思ったけど、まあ普通にあの、入って、普通にあの、出てきたまま食べて、まあ普通に美味しくて、みたいな感じで、まあ本当はコーヒーも、コーヒーも飲みたかったんですけど、おじいちゃんどこ行ったかわかんなくってなんかすいませんって声かけたけど出てこないんで、まあいいかと思ってですね。<笑>スパゲッティかなんか食べたのかなうん、だけど食べて、まあ帰ってきたんですけどね。うん。まあそんな感じで、まあご飯は食べれて、で、えフ、ー、ラの駅に戻ってきて14時5時、えー、14時19分発。え、東鹿越駅普通に乗りまして、東鹿越まで行くと。1時間弱。45分くらいか。で、ここで本来だったらすぐに代行バスが接続するんですけど、そうすると滞在時間がもう全然ないので、何もできないので、ここで1本待つと。いう形なので、2時間半くらい時間を取りまして。まあ、無人駅で飛行駅なんですけど、もともと石灰岩、石灰石が取れるのかななんか駅のホームに石灰石のでっかい、あの、塊みたいなのが置いてあって、石灰石とか書いてあるんですけど、で、近くにもなんかこう、ね、あの、もともと、動いてたんじゃないかなその石灰石のこう、プラント、プラントとは言わないのかわかんないんですけど、よくあの、でっかいパイプみたいなね、あの、工場設備みたいなのがあって、そこからこう、削り出してきたやつを処理するんだろうな、みたいな施設が駅の近くにあったりとかして。みたいな感じなんで、もともとはあの、多分貨物列車が止まってたと思うんですけど、ホームめちゃくちゃ長くて。<笑>まあ、伏線、伏線というかなんだ、上り下り、ホーム一本を挟んで上り下りあって、そのホームもめちゃめちゃ長くて。で、さらにまあ、えー、今扱われてない立地点もあって、昔は貨物で賑わってたんだろうなっていう感じなんで、駅としては結構でかい感じですよね。で、まあ、まあ、たまたままあそこまで、えっ、ー、と、災害のせいでまあ、普通になったんで、まあ今、仮の終点ということで、東川が終点になってるんですけど、で、ここも見たら、えっとね、まあ駅、駅沿い、駅沿いっていうか駅前に舗装された道路があって、で、その道路を挟んで、えっ、ー、と、金山湖っていう湖みたいなのがあって、一応そこはレジャーできる感じなのかなで、見たらバス停があってですね、これがね、謎なんですけど<笑>、バス停見たらなんかもう、会社名がバス会社じゃないよね、みたいな。なんかの普通の会社だよね、みたいな謎の感じで。まあ東シカゴへはそもそもすぐに代行バス、すぐにっていうかそのなんだ、代行バスに乗り換えるつもりがあったんで、近くのバス停とか検索しなかったで、まあ全然、ね、あるのに気がつかなかったのかもしれないんですけど、一応、金山町近辺と、この東シカゴへのあたりを結んでいる、地元の工事、工事関係者向けとか、なのかな。まあ、でも地元の人も乗るのかもわかんないんですけど、なんか一応路線バスっぽいのがあって、で、見たらちゃんと時間通りにマイクロバスが通過していったんで、どうもバスは使えるみたいですね。なんで、ま、それで新徳まで出れるとかいうわけでもないし、ま、か、悩まとかあの辺ぐらいまでしか行けないんですけど、まあ、あの、近くに金山っていうね、名古屋とは全然違う金山っていう駅があるんですけど、そこは割と駅前にもあの、郵便局とかいろんなものがあって、まあまあ人がいる集落みたいな感じなんですけど、まあ多分その金山町近辺の移動手段として走ってるコミュニティバス的なもの、ぽいものがありました。<笑>一応報告しときます。まあ、東鹿越に行って、あの、列車以外に移動したい場合は、あの、調べたらひょっとしたら出てくるかもしれないですね。えー、まあそんな感じで、東シカゴに2時間半いたんですけど、そしたら北狐が来てですね<笑>。しかも駅舎の中に行った時に、たまたま、えっ、ー、と、外に来たんで、こっちはまあガラスを挟んで、建物の中にいるんで、向こうは外なので、ま匂、あ、いとかしないんだろうから気がつかないで、結構近くまで来たんで、おーっと思って iPhone 取り出して、動画撮ってですね。うん。んで、なんかウロウロしてるんで、僕はもともと実家にいるとは犬がいたんで、ああ、なんかこの感じはあれだねってピンと来たんですけど。うん。そしたら、えっと、案の定、えっと、トイレだったようで。しかもわざわざの駅舎と、えっと、ホームの間の通路の真ん中にうんこしていくみたいだね<笑>。そこで初めて知ったんですけど、北狐のうんこって黒いんですね。その駅舎の、あの、道路側の出口にもなんか黒い動物の糞みたいなのがあって、まあ、原型も留めてない感じだったんだけど、これは動物の糞なのかなとか思いつつ避けていたんですけど、ああ、こうやって来た狐が来てするんだっていうので、その謎が解けたんですけどね。<笑>よりによって真ん中にするなと思ったんですけどね。<笑>まあ、可愛いんでいいんですけど<笑>ああちょ。あの直接触れてはいないんで、ヒノコックスは大丈夫だと思います。<笑>まあ、そんな動画もそのうちね、あのー、時間があったら YouTube に載したんやと思いますけれど。えー、そんな形で、あ、あと、えっと、東鹿越はそんな感じで、駅舎も結構でかくて、もともとは、あの、駅へもいたような設備もあり、トイレもちゃんと、えっと、駅舎の外側にですけど、ちゃんとドアのついたトイレがあったんで、まあえー、まあ時間過ごすのにもまああのー、そんなに心配しなくていいかなっていうところですね。で、2時間半待って、次の普通列車に乗り継ぐ、えー、ための、え代行バス。えこれに乗りまして。えー、まあ、観光バスみたいな車体のバスですね。フラノ観光とかなんかそんな感じのバスだったかな。フラノバスとかだったかな。うん、に委託されてるようで、えー、まあ、観光バスっぽいやつに、まあ、大工バスって掲示されてる状態でやってきて。で、まあ、えー、それに乗りまして、えー、新徳まで、結構時間かかった。1時間ぐらいかかるんですよね。うん。で、まあ、途中の駅にも、まあ、えーと、寄れるところは寄る感じで。で、えー、1時間弱乗って、まあ、日が暮れてるんですけど、新徳に着きまして。で、さすがに新徳ぐらいだと、まあ、お店もやってたんで、で、8時前だったこともあり、新徳駅前で、えー、お店に入って晩ご飯も食べながら、えっ、ー、と、1時間ぐらいあったんで、えー、特急を待ちまして、えー、19時58分発の特急十勝15で南千歳まで、赤潮線で、スルッと移動し、えー、さらに、えー、隣の千歳までですね、ホテルは、ホテルは隣の千歳にあるので、えー<笑>トカチ15は千歳止まらないんですね。うん。なので、えー、快速エアポートに一駅だけ乗り換えて、千歳に10時前に着いて。で、えー、ホテルまで歩いて、えっ、ー、と、頑張って10時半の、えっ、ー、と、トレンドウォッチの収録に間に合わせるみたいな、<笑>結構駆け足になりましたけど、一応間に合うみたいな感じですね。えー、チトで止まると。一応これで全工程というかね、北海道の工程は終了で、翌日は帰るだけになるんですけど、で、まあ、もともとの予定は、千歳駅まで歩いて戻って、で、そこから JR で、新千歳空港まで行こうかなと思ってたんですけど、まあ、でも、割と、ちょっと、駅から遠かったのもあるし、まあ、荷物もあるし、で、朝9時とか、だったら、送迎の無料バスがあるのかな、ホテルから。ホテルが空港までの無料送迎バス出してくれてるんですけど、さすがにちょっとそれだと時間が早すぎるので、なんかないかなと思って、まあ、やっぱりバス調べてみたら、まあ近くに路線バスのバス停があって、まあ、えっと、11時ちょっと前ぐらいにその横を出る、空港方面行きのバスがあったんで、新千歳空港行きのバスがあったんで、千歳総合観光っていうバスか。路線バスっぽくない名前なんですけどね。<笑>うん、そういうバスで、まあ結構一日数,数本しかないんで、まあね、ちょうどたまたまいい時間帯に会ってくれて助かったんですけど、まあそのバスで、えぇ、ー、新千歳空港まで向かいまして。まあ新千歳空港でかいので、えー、バス停の中に、バス停の中じゃないや、ターミナルの中にバス停が複数あるんですけど、で、まあ割となん(笑)だ。まあどうしても駅がね、鉄道があるんで、空港に来ても、空港で降りたり乗ったりとかしても全部鉄道で今まで済ましてしまってたので、バスとかで来たことがないんですよね、車とかでね。うん。なんで、えっと、ここのバス停で降りた方がいいのか、もう一個奥の次のバス停まで行った方が、あの、近いのか分かんないけど、うん、分かんないけど、とりあえず降りとくかと思って降りたら案の定1個早かったみたいで、そっからの、ターミナルまでちょっと歩くみたいなことになりまして。<笑>やっぱりズれかと思ったんですけどね。まあ時間あるし、か、とかも言いながら。で、11時ぐらいに、えー、新千歳空港のターミナル、国内線ターミナルに着いて、で、12時発の、えー、中部国際空港行き、えー、アナですね。に乗って戻ると。名古屋に戻るという工程になりました。うーんと、まあそんな感じで、えっ、ー、と、まあ、えー、中部国際空港行きは737800だったで、まあいつも乗ってるやつですね。で、昼過ぎ、昼過ぎというか1時45分着ですね。名古屋中部国際空港について、で、えーまあ、あとは名鉄と新幹線で帰るんですけど、まあ、これはちょっと当初から計画してたんですけど、えー、あんかけパスタが食べたいと<笑>、いうことで、でも名古屋まで行くとちょっと歩道回りだし高いし、あとは人口密度が高いんであんまり行きたくないなと。まだこの時は結構、数字高かったので。で、まあ、いつも、あの、中部国際空港を使うときは、豊橋で新幹線とイメージ乗り継ぐっていうことをやってたのと、昔豊橋の駅ビルの1階か地下で、あんかけパスタを食べた記憶があったんで、その店行けばいいかと思ったんですけどね。でもなんか、調べたらそれはどもなくなってたっぽくて、他の店に変わったのかな。でも、駅前のちょっと奥に入った、歓楽街的なところに、なんか、豊橋の元祖あんかけパスタ屋さんみたいなのがあってですね。なんかどうもあんかけパスタは名古屋の発祥じゃないのかと、名古屋人の僕としては思っていたんですが、でも豊橋の人に言わせるとそうじゃないと。豊橋が発祥だと、いうことらしく、その発祥のあの、元祖あんかけパスタ屋さんがありまして、チャオって言うんですけど。で、紛らしいことに、あの、名古屋であの、チェーン店でアンカキャパスタで有名なのもチャオっていう名前で<笑>。で、こっちの手橋もえっ、ー、と、チャオって名前なんで、同じ系列かなと思ったら、違う系列らしくて。うん、なんかあの、これはなんだろ。うだか元々はあの、同じあの、系列だったけど、なんか大,大阪王将と王将みいに分かれたのかなとかちょっと思ったりしたんですけどね。よくわかんないですけど。うん。まあ、えー、そんな感じだったんですけど、まあ、とりあえずその店を見つけて、まあそこまで行って、あんかけパスタ食べてきまして。うん。まあ名、名古屋で展開してるチェーン店のチャオにだいぶ近い感じのメニュー構成とかなんですけど、お店の中自体はなんだろうな。本当に昭和の、うん。広々として、あの、派手な布の椅子があるみたいな。<笑>昭和の時代の建物だねてか、店だねって感じのところなんで、まあ明らかにあの、名古屋でチェーン展開してる茶オとは違うよねっていうのがわかる作りの店でしたね。まあスパゲッティ美味しかったです。うん。まあ駅から歩いて5分ぐらいで行けるんで、ちょっと裏道の怪しい道通りますけれど。<笑>うん。あのー、時間があったら豊橋で降りて行くのもいいんじゃないかなと思いますね。でまあそんな感じで1時間ぐらいのうちにあんかけパスタを食べて、で、豊橋から、えっ、ー、と、小玉に乗って、静岡まで帰ってくるというのが今回の工程でしたね。これで、えー、っと、行ってきた飛行駅が、下沼、歌内、南幌辺、え小、ー、佐島、手塩川温泉、初野、千北、水ほという感じで、これで、宗谷本線で飛行駅は全駅、行った形になります。えー、っとですね、長くなったんで、ちょっとここで一回終わりましょうかね。で、新たに判明した、えー、流れ流山温泉か。ここに行かなきゃいけないわけですね。えー、出発が13日、10月13日の水曜日になっておりますので、えー、この後、えー、102回をすぐに配信しますが、その中でそのプランを紹介していきたいと思います。じゃあ、ということで、えー、お届けしました、鉄道日読でした。それではまた。